0: Ich habe kürzlich eine Anfrage von einer Personalberaterin erhalten, die sich Input zum Thema Ident und Cover Stories wünschte. Grundsätzlich begrüße ich es ja immer, wenn sich Berater so das klassische Personalberaterhandwerk aneignen wollen, jedoch dann bitte auch nur für Positionen, die für die klassische Personalberatung bestimmt sind. Warum ich ihr dann vom Ident eher abgeraten habe, erfährst du gleich. Ich war ja auch mal im klassischen mandatierten Beratungsgeschäft unterwegs und habe dort im Team mit anderen Beratern an der Besetzung von Positionen gearbeitet. Wenn du den Podcast auch schon länger hörst, dann weißt du ja, dass es jetzt gerade im Executive Search, im Drittelregelungsgeschäft oftmals die Organisation gibt, dass es den Partner gibt, den Managing Partner, der die Akquise macht und dann die Projekte eben entsprechend auch ins Team runter, hinten runterkippt, um die Projektbearbeitung dann eben entsprechend durchs Team machen zu können lassen Und die Erfahrung habe ich selber auch gemacht. Ich habe klassisch, wie jeder, der in die Personalberatung einsteigt oder fast jeder, der frisch vom Studium kommt eben im Research angefangen und war dort so das unterste Kettenglied, was dann die Freude hatte, auch sehr oft mit dem Tools des Idents und der telefonischen Erstansprache zu arbeiten, wenn du nicht weißt, was es ist. Also IDENT ist praktisch mit Cover Stories, Covernamen, entsprechend Strukturen in einem Unternehmen zu identifizieren, Namen und Telefonnummern zu identifizieren, um dann diese Experten eben auch anzugehen, anzusprechen. Das ist grundsätzlich ja ein Vorgehen, was schon seit Jahrzehnten praktiziert wird, äh, muss aber an dieser Stelle auch gleich einen rechtlichen Disclaimer machen, dass das ähm, ja rechtlich jetzt äh, nicht abgesegnet ist, muss man auch ganz klar sagen. Also es wird äh, seit Jahrzehnten gemacht und äh, wird deswegen gemacht, weil man sich nicht erwischen lässt dabei. Aber es ist natürlich rechtlich auch eine heikle Angelegenheit. Anyway, das mal davon abgesehen, ja, wie gesagt, ähm, wird es trotzdem praktiziert, auch gerade bei Positionen, die wirklich auch schwer zu finden sind. Und es ist schon tatsächlich noch so, dass du auch teilweise äh, Positionen hast, wo du keine Kandidaten auf Xing und LinkedIn findest oder nur sehr, sehr wenige oder nicht ausreichend für dein Projekt. Diese Kandidaten bewerben sich nicht über Stellenanzeigen und dann ist natürlich immer guter Rat teuer. Und ich habe ja noch zu einer Zeit in der Personalberatung gearbeitet, aber Xing noch OpenBC. Ich weiß gar nicht, ob es LinkedIn an der Stelle schon gab, aber in OpenBC waren wirklich ja im Verhältnis zu heute wenige Kandidaten. Und ich kann mich sehr gut erinnern, wir hatten zum Beispiel mal eine Position, da haben wir einen third level platinen gesucht für ein großes Mobilfunkunternehmen. Sehr, sehr spezielle Position mit einem Jahreszielgehalt, wo ich sagen muss, na ja, da hat sich mein... Managing-Partner wahrscheinlich beschwatzen lassen, so dieses Klassische, Sie können sich nicht nur die Grosinen raussuchen, machen Sie das doch mal bitte mit. Und da saß ich nun als kleiner Researcher und habe versucht, mir irgendwie Namen für diese Platinenentwickler aus dem Kreuz zu leiern. Und wie gesagt, über Stellenanzeigen kam nichts, über OpenBC war nichts zu finden. Empfehlungen war auch schwierig, ja, weil unser Netzwerk in diesem Bereich sehr eng war und die wenigen Anlaufpunkte, die wir hatten, die hatten wir angesprochen und es gab irgendwie keine Namen. Und da saß ich nun, ich armer Tropf und musste mit meinen Identfähigkeiten versuchen, ja, bei einer Infineon und was auch immer, wirklich große Unternehmen mit schwierigen Telefonzentralen und so weiter, dort eben Kandidaten zu identifizieren und es war wirklich, also ja, es war wirklich, nicht einfach. ja Dieses Ident-Geschäft ist natürlich grundsätzlich ein Geschäft, zu dem man sich erstmal auch überwinden muss. Wenn ich heutzutage schon telefonisch telefonische Erstansprache am Arbeitsplatz sage, da sind viele schon total schockiert, obwohl das rechtlich unbedenklich ist, wenn du bestimmte Rahmenbedingungen beachtest. Ja, aber Ident ist ja nochmal so die Stufe drauf. Und ich saß dann da und habe mich wirklich durchgeschwitzt und bin wirklich mehrere Male auch, äh, sag ich mal, aufgeflogen, rausgeflogen, habe selber aufgelegt und es war echt wirklich, wirklich unangenehm. Und es war, wie gesagt, wirklich sehr, sehr schwer, weil du, sag ich mal, Stories, um Hans zu identifizieren, also den Bereichsleiter, die Führungskraft und so weiter, sind wesentlich einfacher, ja, als Stories jetzt, mit denen du Hänzchen identifizieren möchtest, weil Führungskräfte ja doch häufiger mal von außen irgendwie angefragt werden oder vielleicht auch die Positionen sind, zu denen man referenziert, wenn man irgendwie speziellere Nachfragen hat. Also es ist schon vergleichsweise einfacher bei den Führungskräften und bei den hochqualifizierten Spezialisten, die eben auszumachen, als jetzt wirklich so Brot- und Butterpositionen, wozu jetzt zum Beispiel auch so ein Entwickler gehören würde. Was will ich jetzt damit sagen mit dieser Geschichte? Also je nachdem, welche Position es zu besetzen gilt, sind andere Kanäle eben wirkungsvoller. Gerade in der aktuellen Zeit wo Kandidaten eben da abgeholt werden müssen, wo sie sich aufhalten, muss man sich tatsächlich darüber Gedanken machen, welche Positionen besetzt sich und welche Kanäle sind eben gut geeignet, um diese Kandidaten Dafür zu identifizieren. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Servicetechniker habe oder Handwerker, die finde ich wirklich nur sehr, sehr schwer über Xing und LinkedIn. Stellenanzeigen schalten bringt jetzt auch nicht so viel. Also für diese Kontakte wärst du gut beraten, wenn du dir das Thema Performance Recruiting anguckst, also Social Media, Social Media Anzeigen um dort eben Kandidaten identifizieren zu können. Weil auf, so, auf den sozialen Medien ist ja praktisch jeder. Ja, Das macht auch die Performance-Recruiting-Agenturen momentan so stark. Das ist ja ein wahnsinnig, wie soll man sagen, ist sehr wahnsinnig äh, auf dem aufsteigenden Ast, diese Agenturen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, die machen auch den klassischen Personaldienstleistern eben sehr stark Konkurrenz, weil die Personaldienstleister immer noch versuchen, mit Stellenanzeigen und weiß ich nicht, Stellenanzeigen und dem der Agentur für Arbeit irgendwie an Kandidaten zu kommen, aber die richtig guten, die entschlüpfen ihnen, weil sie eben unter anderem auch von den Performance Recruiting Agenturen angesprochen werden. Aber das soll jetzt gar nicht der Punkt sein. Ich wollte ja eine Lanze fürs ähm, für den Research sprechen, weil, wie gesagt, die Servicetechniker und die Handwerker zum Beispiel, die finde ich jetzt eher über die sozialen Medien. Wenn ich jetzt aber hergehen würde und Führungskräfte über soziale Medien ansprechen wollen würde, dann würde das wohl auch gehen. Weil klar, auch Führungskräfte bewegen sich auf den sozialen Medien. Aber der Anspruch an eine Führungskraft im fachlichen Sinne, also was so die beruflichen Hintergründe angeht, aber auch im persönlichen Sinne sind ja viel, viel höher Das heißt, es macht da wesentlich weniger Sinn, über Social-Media-Führungskräfte anzusprechen, weil du einfach einen wahnsinnig hohen Ausschuss haben wirst an Leads erstmal, an Erstkontakten, die einfach nicht passen. Da macht es wiederum viel, viel mehr Sinn, die gute alte Zielfirmenliste zu erstellen, Personen zu identifizieren, zum Beispiel über die Business-Netzwerke oder den klassischen Ident oder, 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 ja, und dann diese Personen anzusprechen. Wie gesagt, du könntest Performance-Agenturen oder Performance-Anzeigen schalten, bringt aber nichts, weil sehr teuer, viele Unpassende und viele Zeit bei den äh, Screenings, also ein anderes Vorgehen würde hier mehr Sinn machen. Wiederum, wenn ich jetzt hergehen würde und den Servicetechniker versuche, mit einem IDENT zu identifizieren, kann ich auch machen, aber selbes Spiel, ja, es ist einfach wahnsinnig ineffizient, weil es wird sehr zeitaufwendig sein, diese Personen überhaupt erstmal zu identifizieren, ja, Stichwort, was ich vorhin erwähnt habe mit dem Platinentwickler Hänschen mit einer Story zu identifizieren, ist einfach wahnsinnig schwer, weil die Frage ist ja, okay, was, was für einen Grund sollte ein Externer haben mit, äh, Siegfried Müller zu sprechen, der jetzt gerade draußen unterwegs ist und da irgendwelche Installationen macht mit Name und äh, Handynummer. Ja, kannst du ja für dich selber mal überlegen, unter welchen Umständen würdest du in so einer Situation Name und Telefonnummer rausgeben. Das ist möglicherweise dann auch moralisch bedenklich. Ähm, äh, ja, sollte man auch nicht machen. Das heißt, IDENT muss immer unauffällig passieren. Also auch hier haben wir eine Situation, dass wir wiederum ein Tool wählen würden, was sehr zeitaufwendig ist, was die Projektdauer unverhältnismäßig verlängert und einfach auch damit ja ähm, Geld kostet. Ja. Und wenn man dann auch anschaut, je nachdem, wie du dein Provisionspaket schnürst, ein Servicetechniker verdient nun mal signifikant weniger als eine Führungskraft, dann ist halt immer die Frage, steht die Einnahme im Verhältnis zu dem, was du investierst. Und das ist eigentlich auch so der Punkt, warum ich eben auch diesen Titel gewählt habe, ähm, Weitere Gedanken nicht zu vernachlässigen, wenn du jetzt als Partner, als Managing Partner, der normalerweise die Aufträge akquiriert, diesen Podcast hörst, dann mag dich das vielleicht, ja, betreffen aber nicht so sehr, aber denk bitte auch mal an deine Mitarbeitenden, das heißt diejenigen, die die Projekte abwickeln müssen, weil wenn ich eben mit unpassenden Tools versuche, Kandidaten zu identifizieren, dann tue ich mich unheimlich schwer. Ja, und ähm, zum IDEN zum Beispiel zur telefonischen Erstansprache müssen sich sowieso viele überwinden. Ja? Allein das Thema telefonische Erstansprache ist ja schon echt ein Problem. Ja? Aber wenn man dann zum Beispiel so undankbare Positionen hat, wie zum Beispiel den Servicetechniker oder einen Mitarbeiter in den Vertriebsinnendienst und so weiter. Und ich muss da eben mit meinen Tools der Führungskräfteansprache versuchen, diese Leute zu identifizieren und anzusprechen. Da bleiben eben die Erfolgserlebnisse aus. Man kommt vielleicht in brenzliche Situationen und ist eigentlich demotiviert am Fließband. ja. Also das heißt, du verschleißt am Ende auch dein Potenzial bzw. dein Personal, wenn du mit deinem bestehenden Setup auf Positionen arbeitest, die gar nicht eigentlich dafür geeignet sind. ja. Also das heißt, wenn du Executive Search machst und meinetwegen noch gut bezahlte Spezialisten abdeckst, okay, dann lege dir einen Research mit den entsprechenden Kompetenzen zu, die diese Suchen auch abdecken können. Wenn du aber dann mit niedriger qualifizierten Positionen um die Ecke kommst, dann ist eben das bestehende Team und die bestehenden Tools sind halt ungeeignet. Dann müsste man überlegen, ob man eher ins Thema Performance Recruiting geht, aber auch das gut gemacht ist echt ein aufwendiges Geschäft. ja? Da muss man sich dann an, äh, einarbeiten ins Thema Social-Media-Ads, Split-Testing, Copywriting und was weiß ich nicht alles. Und das willst du für eine Position oder zwei Positionen willst du das nicht machen. Ja, ja ich kann vielleicht verstehen, das haben wir ja vorhin dann auch gesagt, ne? die Kunden ähm, sagen vielleicht auch manchmal, ja, sie können sich nicht nur die Kirschen raussuchen, ja, sie müssen auch solche Positionen mitmachen, aber wenn du deinen Kunden erklärst, wieso das keinen Sinn macht, und ich habe dir ja gerade erklärt, wieso es keinen Sinn macht, dann werden sie es auch verstehen. Ja, Du kaufst ja schließlich auch keinen neuen Elver Porsche und fährst dann damit ins Gelände. Das ist einfach, es passt einfach nicht. Und es gibt einfach bestimmte Anforderungen, um ein Problem zu lösen. Aber nicht jedes Problemlösungsset, nicht jedes Handwerkszeug passt für jedes Problem. Ja, Es gibt ja auch die Äußerung, ähm, wenn man nur einen, Hand, einen Hammer in seinem Handwerkskoffer hat, dann sieht jedes Problem aus wie ein Nagel. Ja, das bedeutet aber nicht, dass der Hammer dann immer die beste Möglichkeit ist, um halt ein handwerkliches Problem zu lösen. Ja, wenn du damit eine Gamasche anziehen willst, dann wird es halt irgendwie umständlich. Gibt es überhaupt Gamaschen im Handwerklichen? Keine Ahnung, aber du kriegst bestimmt meinen Punkt, ja. Klar, nun kannst du auch sagen, ja, ich weiß, aber das ist irgendwie mit einkalkuliert. Ja, äh, Dann biete ich halt das Projekt zu so einem hohen Fixpreis an, dass es dann wiederum interessant ist, weil der Kunde will unbedingt, dass ich es mache. Okay, ist ist deine Sache, aber denk wie gesagt dran und mein Appell ist es ja am Ende. Ich würde dir eher empfehlen, Erklär dem Kunden, warum es nicht geht, leg dir vielleicht auch ein geeignetes Netzwerk an äh, Partnern zu, an die du dann eben auch empfehlen kannst und deine bestehenden Mitarbeitenden im Research werden dir es danken und du solltest dann eben auch einfach weiter akquirieren, nämlich Positionen, die zu deinem Setup passen. Man sagt ja nicht umsonst, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und wenn du jetzt zum Beispiel dein Unternehmen skalieren möchtest und wachsen willst, ist es umso wichtiger. Dann musst du wirklich einheitliche und trainierbare Prozesse schaffen. Je mehr individuelle Ausnahmen und Abweichungen du hast, umso schwieriger oder umso komplizierter wird der Prozess, umso schwieriger trainierbar und umso weniger gut kannst du am Ende auch ein Ergebnis liefern. Und das behindert wiederum deine Skalierung. Auf der anderen Seite, wenn du nicht skalieren willst würde ich einfach sagen, das Argument ist, du willst vielleicht auch einfach mehr aus deiner Zeit rausholen. Ja, also wenn du eh schon da bist und dich fragst, na ja, wie kann ich während der Zeit, die ich eh schon da bin, einfach mehr Umsatz machen, dann ist das eben auch eine Überlegung, die hier Sinn macht, dass du dir nicht Positionen ranholst, weil es vielleicht einfacher ist, die zu haben. Der Kunde hat angefragt, die ist ja da, du musst ja nur Ja sagen, naja, mein Gott, dann macht sie halt Research mit. Nee, aber wenn deine Projekte dann dadurch länger laufen, das Team unzufrieden ist, ihr dann vielleicht auch keine Ergebnisse liefern könnt, ja, in der Schnelligkeit, wie sich der Kunde das wünscht, oder in der Qualität, wie sich der Kunde das wünscht, dann ist niemandem mit gewonnen, ja, oder ist niemandem mitgeholfen. Außerdem geht es ja übrigens auch um das Thema Glaubwürdigkeit. Ja, wenn du jetzt alles machst, aber eigentlich nur die Top-Positionen haben willst, dann wird dein Kunde dir die aber nicht zutrauen, ja, weil er dich dann eher so als ja Wald- und Wiesen-Personalberater äh, wahrnimmt. Ja. Also positioniere dich und werde extrem gut in dem, was du tust. Lerne, Nein zu sagen zu Dingen, die nicht zu deiner Positionierung passen und mach regelmäßig Akquise, um die Kunden und die Aufträge zu finden, die zu deiner Positionierung passen. Das habe ich übrigens auch der Beraterin aus meinem Intro geraten, ja, weil die haben eine extreme Bandbreite an Positionen vom klassischen Servicetechniker bis hin zum Vertriebs- oder Produktionsleiter. Für den einfacheren Vertrieb Sollten Sie diese Bandbreite an Positionen reduzieren, Stichwort mehr Glaubwürdigkeit, aber auch für die smartere Abwicklung, für die effizientere Projektabwicklung, sollten Sie sich auf einen gewissen Auswahl an Positionen festlegen. Und wie gesagt, der Ident ist einfach nicht das richtige Tool für Positionen wie zum Beispiel Servicetechniker oder Mitarbeitervertriebsinnendienst. Ich habe auch ihr gesagt, macht lieber Akquise, um, ähm, ja, dann die Aufträge an Land zu ziehen, auf die das Personal geschult ist, dann das Personal auch ordentlich einsetzen zu können, damit es euch dann auch noch möglichst lange halten bleibt. Weil, muss man ja auch ganz klar sagen, gute Leute fürs eigene Unternehmen zu finden, ist halt einfach auch für uns ein Bottleneck. Ja, und wenn du Mitarbeitende gewonnen hast, dann äh, versuch ihnen einfach auch ihr berufliches Leben so einfach wie möglich zu machen, indem du sie präzise und gut trainieren kannst. aber ihnen dann auch nur Herausforderungen und Positionen an die Hand gibst, die sie auch bewältigen können. Letzten Endes braucht es das ja auch, um motiviert und happy bei der Arbeit zu bleiben. In diesem Sinne solltest du Fragen haben, melde dich gern. Ansonsten sage ich Happy Hunting und bis demnächst.